0: Bienvenidos a Bits de Negocios, el podcast semanal en el que conversamos sobre cultura digital, entretenimiento y algunos bits de negocios para amantes de la tecnología. Durante este quinto episodio voy a hablarles largo y tendido de las novedades que presentó Apple en su conferencia de desarrolladores el pasado 5 de junio. Como no es un podcast completamente dedicado a una sola tecnología o a una sola compañía, También les voy a hablar de algunos de los estrenos más recientes que están llegando a las plataformas de streaming de video. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los anuncios más importantes de la Summer Game Fest o el festival de verano de los videojuegos. Además, les quiero comentar que estoy muy entusiasmado porque vi que algunos de ustedes dejaron comentarios en el episodio anterior, el episodio donde hablábamos de neurotecnología, de inteligencia artificial. Y la verdad que fue muy emocionante ver ese nivel de involucramiento de su parte porque me hace sentirme un poco más cercano a aquellos que escuchan estos bits de tecnología y también creo que es bueno que, que este tipo de conversaciones inspiren a la reflexión sobre todo cuando tocamos temas que pueden tener múltiples aristas sobre todo en algún aspecto moral o incluso existencial muy bien sin más demora arrancamos este quinto episodio Iniciamos con los bits de entretenimiento que estarán disponibles durante las próximas semanas. La primera noticia es que Avatar El Camino del Agua llegó a Disney el pasado 7 de junio, hace un par de días a partir de la fecha de publicación de este episodio. Esta es la continuación de la película de James Cameron, también denominada Avatar. Esta segunda parte tiene una duración de 3 horas con 12 minutos. Así que les recomiendo que si van a verla se preparen un buen tazón de palomitas, un par de bebidas y que se mentalicen a que a lo mejor tienen que hacer un par de escalas técnicas porque la verdad es que 3 horas con 12 minutos a mí me parecen un poquito extensas. Habrá que ver, habrá que ver si la película realmente no se hace pesada. La primera me acuerdo que la historia a mí no me pareció tan cautivante, pero yo tuve la oportunidad de ir a verla en el cine en 3D y creo que fue una de, una de las primeras experiencias 3D que yo realmente disfruté. A partir de esa experiencia en el cine, creo que solamente la vi una vez más en casa, porque recuerdo que también es una película un poco larga. Pero bueno, esperemos que esta segunda parte también tenga su encanto y aunque creo que no está generando tanta revolución o no generó tanto ruido en la gente, seguramente también tendrá su propio encanto. El segundo estreno de Disney Plus que también me pareció importante mencionar es Ahsoka. Está previsto que se estrene el 23 de agosto y es una serie que va a girar en torno a Ahsoka Tano, Ahsoka Tano es un personaje eh, de la franquicia de Star Wars que originalmente fue presentada en la película animada de 2008 llamada La Guerra de los Clones y que posteriormente tuvo apariciones en la serie con el mismo nombre. Bueno, Ahsoka Tano es la aprendiz de Anakin Skywalker. Es un personaje al que creo que nunca se hizo referencia en las películas principales de la saga, pero que en toda esta serie que además narra un montón de eventos que pasan Justamente durante la guerra de los clones tiene una participación más o menos relevante, sobre todo en la evolución del personaje de Anakin, de ser Anakin un Jedi a eventualmente convertirse en Anakin, el Sith del lado oscuro de la fuerza. Yo particularmente no he podido mantenerle el ritmo a Disney con todas las series que está publicando, digamos, de la franquicia de Star Wars. De la única que he visto todos los capítulos que se han lanzado hasta la fecha es The Mandalorian. The Book of Boba Fett por ejemplo no tuve la oportunidad de ver ni siquiera el primer capítulo y aunque tenía grandes expectativas para la serie de Obi-Wan me parece que me faltaron dos o tres capítulos así que voy a tratar de hacer espacio para ver esta nueva serie de Ashoka que se estrena prácticamente en un mes y medio y ya les contaré mis primeras impresiones y si vale la pena. El último estreno del que les quiero hablar es la tercera temporada de The Witcher que se estrena de forma exclusiva en Netflix el próximo 28 de junio. Esta serie de The Witcher junto con Stranger Things quizás sean dos de las únicas series por las que hoy yo consideraría seguir suscrito a Netflix a pesar del cambio de tarifas y de las nuevas políticas que anunciaron recientemente y sobre las que les hablé en el tercer episodio de este podcast. Pero bueno, regresando a The Witcher, esta tercera temporada está basada en el libro Tiempo de Odio, que fue publicado en 1995. Para aquellos que no lo sabían, The Witcher es en realidad un personaje creado por un autor polaco llamado Andrzej Sapkowski en una serie de libros que empezó a escribir en 1993 y que narran la historia de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que está tratando de buscar su propio lugar en el mundo posteriormente hubo una compañía también polaca que compró los derechos de autor del primer libro para poder producir una serie de juegos de la que también ya les he hablado y algunos años después Netflix también adquirió los derechos para poder producir la serie de la que les estoy hablando ahora esta es la última temporada en la cual participará el actor Henry Campbell quien protagoniza justamente a Gerald de Rivia será sustituido por uno de los hermanos Hemsworth para la cuarta temporada Yo debo decir que no estoy muy convencido de este cambio en el protagónico, pero bueno, también admito que cuando se anunció la primera temporada e indicaron que el actor iba a ser Henry Campbell, yo tenía mis dudas. Sin embargo, creo que ha hecho un papel excepcional, una muy buena caracterización. Si bien no es exactamente como el personaje que se narra en los libros, creo que es una de las mejores aproximaciones que se podrían haber logrado. En fin, a mí todo lo relativo a The Witcher me parece fascinante. Creo que es un mundo excepcionalmente bien construido, muy atrapante, muy cautivante. Como les había comentado anteriormente, el personaje tiene un carisma súper atípico. Así que si tienen la oportunidad de ver esta serie, jugar alguno de los videojuegos de la franquicia o incluso leer alguno de los libros, definitivamente se los recomiendo. The Witcher es además uno de esos personajes místicos que encierran una moraleja o una invitación a la reflexión detrás de todo este concepto de fantasía. No les voy a arruinar por supuesto la sorpresa para todos aquellos que quieran ver la serie o empezar a involucrarse en el mundo de The Witcher, pero una de las cosas que a mí me parecen más cautivantes de toda la serie es esa invitación a la reflexión, porque les decía hace unos minutos que The Witcher es un personaje que está buscando su propio lugar en el mundo y uno de los principios que plantea es que él, en general, todos los que están en ese mundo de fantasía rechazan a los personajes que tienen la profesión de Geralt. Y una de las razones por las cuales los rechazan es porque consideran que estos cazadores de monstruos son unos monstruos en sí mismos. Sin embargo, la reflexión nace cuando vemos que Geralt, el protagónico, muchas veces tiene rasgos más humanos que todos aquellos que lo tipifican de monstruo. Creo que este tipo de conceptos son esos que a veces nos invitan a vernos al espejo, a ver a nuestra sociedad al espejo y darnos cuenta que a lo mejor aquello que considerábamos que era monstruoso no lo es tanto. Muy bien, dejando atrás estos temas filosóficos, les quiero comentar también que el 8 de junio se celebró la Summer Game Fest. Se trata de una feria en donde se hacen algunos de los anuncios más relevantes en el mundo de los videojuegos. En el episodio pasado ya habíamos hablado de algunos de los lanzamientos, así que este es solo un pequeño complemento. Se anunciaron juegos de franquicias como Mortal Kombat. En este caso sería Mortal Kombat 1, pues es el reinicio de la saga. También reaparecieron algunas franquicias que tenía tiempo que no veíamos como Príncipe de Persia. En este caso llega The Lost Crown para Nintendo Switch. Y uno que me llamó mucho la atención porque apela al sentido de nostalgia que discutimos en el primer episodio de este podcast fue Sonic Superstars Sonic es también un personaje reconocido en el mundo de los videojuegos quizá no llegó a la popularidad de Mario Bros o de Pokémon o del mismo Zelda pero sobre todo para aquellos que tenían las primeras consolas de Sega fue un personaje que posiblemente marcó su infancia ya anteriormente han intentado reintroducirlo en las nuevas generaciones incluso hay un par de películas Si aún no lo reconocen, quizá les pueda ayudar que les cuente que se trata de un erizo azul que puede correr a velocidades prácticamente supersónicas y que tiene como objetivo coleccionar anillos que le sirven para abrir portales a otros planetas o dimensiones. En la presentación del nuevo videojuego están tratando de mantenerse un poco más fieles a la idea original que SEGA presentó en 1991. Ya veremos si el efecto nostalgia rinde sus frutos y este querido personaje vuelve a la preferencia de generaciones pasadas y conquista a las nuevas generaciones. Dedicaré el resto del podcast a hablarles de las novedades más importantes que presentó Apple el pasado 5 de junio en la WWDC23, que es la edición de este año para su conferencia de desarrolladores. Fue una conferencia que si no me equivoco tuvo una duración cercana a las dos horas, así que se imaginarán que presentaron un montón de novedades, tanto incrementales como la verdadera novedad disruptiva de este año. Así que para no extenderme demasiado voy a señalar solamente las cosas que me parecieron más interesantes, porque de verdad de pronto todo esto de la WWDC23 podría dar para armar dos o tres episodios y seguiríamos teniendo novedades para comentar. Uno de los primeros productos que presentaron, si no es que el primero, fue la MacBook Air. Es una laptop de 15 pulgadas que presenta la entrada al mercado de sus portátiles. Anteriormente ofrecían esta computadora solamente en modelos de 13 pulgadas y aunque 15 pulgadas no parece un incremento tan significativo, creo que decidieron atacar este segmento porque había muchos usuarios que querían una laptop que no fuera tan costosa como sus modelos Pro y que tuviera un tamaño un poquito mayor que el de 13 pulgadas. El segundo producto relevante del que me parece la pena hablar es la Mac Studio con procesadores M2. Mac Studio es el producto tope de gama que introduce chipsets como el M2 Max y el M2 Ultra, que hoy por hoy son los procesadores más potentes que ha diseñado Apple. Tienen especificaciones como 24 núcleos hasta 192 GB de memoria unificada, Y permiten reproducir hasta 22 secuencias de video en 8K con el formato ProRes también introducido por Apple. El precio en México, y agárrense porque es una locura, $149,999 pesos mexicanos. En Estados Unidos el precio base es de $6,999 dólares. Claramente no es un equipo que el usuario convencional como tú y yo compre para leer correos, navegar en redes sociales o grabar un podcast es algo que está enfocado sobre todo en un mercado muy profesional en donde se justifica cada centavo de estos casi 7 mil dólares cosas como renderizado 3d edición y procesamiento de video simulación también en 3d o producción musical con esta renovación en su línea de productos apple completaría su transición a apple silicon Esta es la familia de procesadores diseñada por ellos para sus propios equipos de cómputo. Como recordarán, es una transición que iniciaron en 2020, pues antes utilizaban procesadores de Intel. Durante la conferencia también hablaron de las novedades más importantes de las nuevas versiones de sus sistemas operativos. El primero de ellos es Mac OS, que es eh, la nueva versión se va a denominar Sonoma, en honor a los viñedos que están en Estados Unidos. Y algunas de las novedades más importantes es que presenta mejoras en el uso de los widgets. El objetivo es que sigan proporcionando información al usuario, pero que no lo distraigan de las cosas que tiene que hacer. Es decir, cuando utiliza una aplicación maximizada o que ocupa gran parte de la pantalla, los widgets se vuelven un poquito más transparentes, como menos relevantes para distraer menos al usuario. También presentaron mejoras en la integración de los dispositivos de su ecosistema. Por ejemplo, puedes utilizar la cámara de tu iPhone como dispositivo de entrada para tener una videoconferencia en tu Mac. Por supuesto, también hablaron de lo que viene para iOS, el sistema operativo que rige a todos los iPhone. Algunas cosas como mejoras en el funcionamiento de AirDrop, que es la tecnología propietaria de Apple para poder transferir archivos entre dispositivos. Yo honestamente creo que era una de las cosas que tenían que mejorar urgentemente, sobre todo considerando que los iPhone hoy tienen una capacidad para tomar fotografías y videos de muy alta calidad, pero que también utilizan muchísimo espacio en el dispositivo. Y estando limitados por puertos usb 2.0 la única alternativa que quedaba era la tecnología de transferencia de archivos inalámbrica así que para mí va a ser bienvenido que no tengas que estar frente a frente para continuar una transferencia de archivos con alguno de tus dispositivos o con algún amigo que también tiene un iphone la mejora más importante es que tú inicias hoy la transferencia de un archivo por airdrop y si está tomando demasiado tiempo no necesitas mantenerte cerca de su dispositivo te puedes ir y la transferencia va a terminar por internet a través de un canal que ellos denominaron altamente seguro y privado. Además de las actualizaciones que también llegarán para el sistema operativo de iPad, presentaron algunas novedades muy interesantes para otros de sus productos. Quizá una de las que más llamó mi atención es que FaceTime llegará al sistema operativo de Apple TV. FaceTime es la solución de Apple para videollamadas. Lo que presentaron es que tú puedes colocar tu iPhone con las cámaras orientadas hacia ti, por supuesto enfrente de la televisión, te sientas en tu sofá y puedes tener la videollamada proyectada en tu pantalla utilizando tanto las cámaras como los micrófonos de tu iPhone para que tus interlocutores te vean y te escuchen. Eso a mí la verdad que me parece uno más de sus logros para seguir creando un ecosistema mucho más atrapante y mucho mejor logrado para sus usuarios. Finalmente hablaron de Watch OS 10, que es la nueva versión del sistema operativo para sus relojes proponen una mejora muy significativa en la interfase del Apple Watch, sobre todo orientada hacia ciclistas y el uso de widgets donde el propio reloj aprovecharía mejor las pantallas de gran tamaño que han introducido en los últimos años. Otro de los momentos icónicos de la presentación fue cuando apareció Hideo Kojima. kojima Sun, como lo llamaba la gente de Apple, es un diseñador, director, productor y escritor japonés de videojuegos. Se dio a conocer por la franquicia de Metal Gear Solid. En la industria la verdad que es una persona que tiene gran reconocimiento tanto de críticos como del público que ha podido disfrutar de su trabajo. Hace no mucho realizó una colaboración además con Guillermo del Toro para un juego llamado Dead Stranding. No sé si yo me atrevería a calificarlo como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, pero sí podría decir que es un juego diferente que añade su propia propuesta de valor. La participación de Kojima-san estuvo enfocada en mostrar que por fin Mac está interesada en convertirse en una plataforma para videojuegos. Es bien sabido que esa industria no es su fuerte, pero creo que es una buena estrategia tratar de acercarse a ese mercado objetivo para aún capturar más usuarios potenciales y traerlos a su ecosistema. La conferencia de Apple cerró con el ya tradicional One More Thing, Este One More Thing que se traduce en Una Cosa Más fue una frase icónica que acuñó Steve Jobs cuando presentó el primer iPhone. Durante esas conferencias él siempre presentaba novedades que de alguna forma la gente ya esperaba o que aunque eran bienvenidas tampoco entusiasmaban tanto al público porque no representaban disrupciones o cambios de paradigma. El One More Thing era la cereza del pastel al final de la conferencia, ese cierre fuerte que tenía como objetivo volarle la cabeza a todos los asistentes y decir, wow, Apple nuevamente presentó un cambio de paradigma. El One More Thing de este año, como ya les había anticipado hace un par de episodios, fueron las gafas de realidad virtual, realidad aumentada, en las que Apple había estado trabajando durante los últimos años. Estas gafas han recibido el nombre de Apple Vision Pro. Físicamente parecen unas gafas como las que la gente utiliza para ir a esquiar o para hacer snorkel. Es una propuesta que deja un poco de lado todo el tema del metaverso y de la realidad virtual y se enfoca más en la realidad aumentada, pero no de la forma en como yo había pensado. Recuerdo que les había comentado de las Google Glass, estos lentes de Google, cuya propuesta era que pudieras salir a la calle, por ejemplo, utilizar esas gafas y ver en los cristales de las mismas información relativa al clima o a la ruta que tenías que seguir para llegar a tu destino. Incluso recuerdo que les comenté que yo la verdad no me imaginaba poniéndome un casco de realidad virtual o de realidad aumentada mientras iba en la calle, en la bicicleta o en el transporte público. Pues bien, lo que Apple presentó apunta a resolver casos de uso completamente distintos a esto que yo había imaginado. Uno de los términos que ellos utilizaron es Spatial Computing o computación espacial. El concepto es más o menos el siguiente, cuando te pones estas gafas, ves tu espacio físico, Encima de ese espacio físico puedes proyectar la interfase de usuario que está tan bien integrada con tu entorno que incluso es capaz de proyectar sombras. Por ejemplo, en el piso de tu casa, en la mesa o en la pared sobre la cual esté proyectada esa interfase se reflejan sombras, lo que te provee un sentido de profundidad y de naturalidad mucho más alto. Es decir, te hace pensar que esa interfase no está realmente dibujada en un espacio virtual, sino que por el contrario existe como una extensión del espacio físico, tienes además la opción de generar ambientes para transformar ese espacio, por ejemplo si estás en tu oficina y hay demasiados distractores puedes hacer que estas gafas oculten esos aspectos visuales de tu oficina y en realidad pongan una imagen como si estuvieras en un bosque o en un lago y encima de ese bosque o de ese lago dibujar la interfaz de usuario de tus herramientas de trabajo o entretenimiento, Considerando además que hay un kit de desarrollo para este tipo de aplicaciones, a mí se me ocurren un montón de soluciones. Por ejemplo, que estés en la parte trasera de un yate disfrutando el gran premio de Fórmula 1 en Mónaco. Imagínate, sería una cosa súper inmersiva. Ahora posiblemente te estés preguntando, ¿y cómo controlo esa interfase de usuario? Hasta este momento todos los productos asociados con realidad virtual o realidad aumentada requerían algún tipo de control manual, por así decirlo. Dicho de otra forma, necesitabas tener una especie de joystick o de palanca en tus manos con un conjunto de botones que te permitieran navegar en la interfaz que estaban proyectando frente a tus ojos. La gran innovación o una de las grandes innovaciones de Apple Vision Pro es que utiliza un conjunto de sensores, cámaras y radares de profundidad para que tú puedas controlar la interfaz con tus ojos y tus manos. Piensa por un momento que estás utilizando este producto para ver una serie o una película, La forma en cómo seleccionas el contenido que quieres ver es solamente mirándolo. Hay un conjunto de sensores en el interior de las gafas que rastrean el movimiento de tus ojos y lo utilizan como un cursor. Una vez que con tus ojos has seleccionado el contenido deseado, simplemente debes juntar tu pulgar y tu índice para hacer clic en ese contenido. A mí de verdad me parece una cosa como del futuro, como del año 2049. El producto además no solo está pensado para entretenimiento. Presentaron algunas demos de cómo esperan que la productividad en el ámbito laboral también mejore a través de este nuevo concepto que ellos denominaron computación espacial. Y bueno, Apple, siento Apple, cuidaron de manera obsesiva cada uno de los aspectos del detalle. El frontal por ejemplo es de cristal, el marco está hecho de aluminio, tiene además un diseño modular que te permitirá cambiar la correa, o si utilizas gafas de prescripción médica, también podrás agregar lentillas certificadas por Size, la compañía que hace lentillas ópticas, para garantizar que tu experiencia siga siendo la mejor de todas. Ahora bien, dos de los datos más importantes, pongamos acá redoble o algo para generar tensión. El producto estará disponible a inicios del 2024, no hay una fecha concreta, pero sabemos que será inicios del 2024. Y el precio, bueno, inicia en $3,499. Al decir inicia, me da para pensar que tendrán distintos niveles para las Apple Vision Pro, quizá diferenciados por el almacenamiento, la capacidad de procesamiento, el tipo de correa que incluya o algún otro diferenciador, pero seguro podrían llegar a precios a lo mejor de hasta $4,000 o $4,500. Con este bombazo estamos cerrando el bloque de bits de tecnología, que de pronto no fueron tan bits porque hemos hablado largo y tendido de las noticias de innovación de esta semana. Pero vamos a pasar entonces a nuestro bit de negocios. Quiero hablarles de las curvas S en innovación tecnológica. La tecnología, como muchas otras cosas, habitualmente tiene patrones cíclicos, que están determinados por la introducción de nuevos paradigmas que evolucionan incrementalmente hasta que finalmente son reemplazados por algo nuevo y que muchas veces es disruptivo. Estos ciclos pueden tener una duración variable, dependiendo del mercado, del producto y de qué también está siendo aceptado por su audiencia. Pueden tener duración de 5, 10 o incluso 20 años. Una buena forma de explicar en qué consisten estas curvas S es la siguiente. Primero, Piensen en una gráfica simple. Si tienen papel a la mano, incluso pueden dibujar esto que les voy a describir. Si no tienen papel, no se preocupen, visualícenlo en su mente. El eje Y o eje vertical representa el desempeño de esa tecnología, es decir, que también funciona. Entre más arriba esté, mejor funcionamiento va a tener. El eje X o eje horizontal Representar recursos como la cantidad de tiempo que se ha invertido o la cantidad de esfuerzo puesto en labores de investigación y desarrollo. Entre más a la derecha esté, mayor cantidad de tiempo o esfuerzo se ha invertido. Ahora bien, dentro de su gráfica, dibujen una S, procurando hacer una S digamos chata, es decir, que no tenga la caída inicial ni la caída final. Empiecen dibujando la S desde la parte de abajo lo más pegada posible a la intersección de los dos ejes. Estas S representan el ciclo de vida tecnológico. La parte por la que empezaron, es decir, la parte más baja de la S, es lo que se denomina periodo emergente. Durante esta fase, el desempeño del producto es relativamente pobre. Típicamente sale de laboratorios de investigación, de universidades o de empresas con muy buenas cantidades de recursos. El costo suele ser alto además. Cuando la S va subiendo se denomina periodo de aceleración. Esto quiere decir que eventualmente el ritmo de mejora aumenta y lo hace de manera significativa. En este periodo, cada iteración del producto parece una evolución en sí misma. Empieza a haber propuestas que atacan mercados menos costosos. Si seguimos la curva hacia la parte superior de la S, alcanzaremos el periodo de asentamiento. Las cosas vuelven a desacelerar, las mejoras ya no parecen esos saltos evolutivos, más bien parecen pequeñas mejoras incrementales que se van volviendo cada día más difíciles de percibir. Muchos usuarios ya han adoptado estas tecnologías y el costo se vuelve algo mucho más estable. El producto además corre el riesgo de convertirse en una commodity, Cuando han transcurrido algunos años desde que se alcanzó el periodo de asentamiento, se crea una nueva S más arriba y más hacia la derecha en nuestra misma gráfica que representa un cambio de paradigma. Las curvas S en innovación tecnológica describen lo que ha pasado con distintos productos que se han lanzado al mercado. Pensemos por ejemplo en el mercado de las peces personales. Alcanzaron la parte emergente en 1970. En ese momento era casi prohibitivo hacerse una computadora personal para tenerla en casa. La fase de aceleración se alcanzó en 1980, cuando IBM y Microsoft hicieron un convenio que permitió poner una PC en el hogar de la familia promedio norteamericana. En 1990 se alcanzó el periodo de asentamiento hasta que llegó el siguiente boom, que en este caso fue el Internet. Con los teléfonos móviles pasó algo muy parecido. Fueron un producto emergente en 1980, lograron despegar en 1990 y para la década del 2000 Ya era un mercado bien consolidado hasta que llegó el iPhone en 2007. Si pensamos en lo que es el iPhone actualmente, 2023, y las evoluciones que ha tenido en los últimos 3 o 4 años, nos damos cuenta que el iPhone cada vez está más cerca de su periodo de asentamiento. Pero entonces, ¿cuál es la siguiente curva S? Creo que justamente esta fue la pregunta que Apple se planteó hace 4 o 5 años y cuya respuesta fue la computación espacial. Pasemos entonces de la computación personal con la Mac, a la computación móvil con el iPhone, a la computación espacial con el Vision Pro. Como todo producto de primera generación, le quedan algunos años por delante para ver si logra conquistar al mercado y a sus consumidores. Aún es muy temprano para poder saberlo, pero yo sí creo que podríamos estar ante el siguiente salto de paradigma, el inicio de la próxima curva S. Gracias por escuchar las noticias más relevantes de esta semana y también gracias a todos aquellos que se han suscrito al podcast y que me escuchan todas las semanas. Nos escuchamos con más y mejores bits de negocios en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.